0: Всем привет, и это Бибика Каст Подкаст, С потому что ваш
1: Да, давай, что уже понеслась С вами я, Сергей, и...
0: Я Виталий
1: Да, и это уже восемнадцатый выпуск Нашего замечательного подкаста под названием Фольк... Фолькл... Фольклорер Фольклорер
0: Отвратительное слово
1: Замечательное слово, обожаю
0: А почему не фольклорист? Или Или обязательно
1: фольклор? Я обязательно это посередине выпуска озвучу, почему?
0: Окей, ладно А с чего мы начнем?
1: Ну, слушай, давай начнем с того, что убивает тебя и ужасно убивает твое время Сраные карточные игры Как ты вообще к ним относишься?
0: Ну, мне они вообще нравились Но как-то Хайп спал и я не особо За ними наблюдал не, Вообще механика прикольная и Ну там Hearthstone я, конечно, любил И там с другом еще пробовал Разные мультиплеерные Но сейчас мало в такие играю
1: Я их терпеть не могу М? Ну,
0: а в эти А в настольные карточные игры Ты играешь?
1: Ну, типа в дурачка перекинуться
0: ну, не давайте чем посложнее
1: Есть Очень крутая Настольная игра Карточная по Pathfinder Ну, то есть Это Pathfinder только упрощенный Он, да, он крутой Ну, карточные игры такие, которые, знаешь Не Сосредоточены насчет того, что ты там Будешь что-то собирать Себе колоду идеальную
0: Ну, да, который Как Крии Коекционно-карточные да, вот, игры
1: Вот, mm-hmm. вот КХИ это отвратительно Что-то, что Имеет под себе более глубокую Механику, ну прикольную Вот И я вот как раз поиграл больше В игру вот такого типа Называется Slay the Spire Ты знаешь, такой Карточный рогарик Как тебе он? Блин, он сжирает очень много времени Ну, не в смысле, что он знаешь, он требователь ко времени, но он очень залипучий. Его можно скачать на телефон не за Android. Я возможно, думал, скачать на торрент. <laughs> <laughs> ну, за торрент я ничего не знаю. <laughs> возможно, да.
0: Может, а на там... телефон В он там? Прям iOS Android версия? Да,
1: ну, за Android не знаю, но iOS есть. То есть она прям mm-hmm. вот платная, все дела. Потом тебе вообще ни копейки вливать не надо. Сколько хочешь, играй. Оптимизировано mm-hmm. неплохо. И в ней очень, знаешь, такая глубокая, вот, как сказать, боевая система, в которой тебе прям реально что-то там, слушай, просчитывать надо. Прям очень круто. Там есть персонажи. Вот, казалось бы, что обычно сколько не смотрел как играет в Hearthstone. Вот, по-моему, за кого-то не играй. Может быть, там механики отличаются, но все равно так или иначе там играют приблизительно все одинаково. Отличаются только карты, по сути.
0: Ну, плюс-минус. Вот. Тут... Решается не... только рандом.
1: Ну да, включая рандом. Вот. В этой игре тоже там, разные персонажи, их четыре, но они отличаются прямо кардинально. То есть там есть э, стандартный воин, который, знаешь, самый скучный поначалу, когда у тебя нету там артефактов и карт. Ну, так mm-hmm. как игра тебя, знаешь, плавно обучает твоему персонажу, и ты качаешься тебе докидывают новые карты, которые усложняют механики. Если сначала у тебя там просто бей и защищайся, то потом у тебя там такой маскарад начинается. Ты там, ну, когда начинаешь прохавывать. Что-то. Там всякие таланты. Там есть талант, который, э, господи, меняет навыки, когда карта сжигается. А есть карта, которая сжигает все твои навыки. И там такой ад начинается с жонглированием те это ломает просто всю деку. Есть там барышня, которая ну, там под ребро за пихает и яды накладывает. Есть парень, который... Какие-то странные сферы выкидывает Есть баба, которая там Увеличивает просто в себе урон По себе урон в два раза В
0: общем, прикольно интересно А чем вообще по рандому? Насколько рандом роляет?
1: Ну, с учетом того, что она одиночная То есть там вообще нет Никакого мультиплеера То это, знаешь, как Стандартный рогаликовский рандом То есть э, Может Ужасно повести, может ужасно не повести, но так или иначе, если у тебя есть опыт и понимание того, как там, взаимодействовать с твоим персонажем, то ты так или иначе уезжаешь. То есть, ну, наверное, ближайший пример это вот э, Айзек. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, то есть в, там же тоже рандом очень сильно роляет. Ну, да, да. да. Ну, за, твою на то, насколько у тебя будет успешный ран. Но если тебе вообще не везет с лутом, ты также можешь эту игру пройти чисто на скилле.
0: Ну, кстати, чтобы подтвердить то, что Сергей действительно нравится эта игра, прям перед записью пришлось подождать пару минут, пока Сергей там доиграет до какого-то момента. Да. Ну,
1: то есть прям ужасно залипучей. Она также есть в том же стиме. По-моему, стоит довольно дешево.
0: Ты Ты что, кстати, ждешь э, Returnal, который эксклюзив PS5?
1: Слушай, единственное, что я вообще я как-то отстранился от этой игры, я про нее слышал очень косвенно. Хрен знает, что она из себя представляет. Если это расскажешь, буду богатарен. Единственное, когда я смотрю на обложку этой игры, я вижу, что главная героиня это Зипуля. Вот который знаешь, что. Ну ничего, страшного. Как я понимаю, это и есть суть этой игры.
0: Ну, вообще, это тоже рогалик. Такой трипл-й-рогалик. За деньги от Sony. Он от студии, который сделал Резаган, который он читает С4. Тут чем-то он похож, тем что тоже такая гамма общей картинки темная, и миллиард, миллиард спецэффектов на фоне. А вообще, по жанру, судя по всему, это будет AAA, роgue, light, 3D, шутер, булит хел.
1: это звучит.
0: Вот. И как только я увидел вот эти комбинации, я такой ну там пару недель назад, ясно. Turbo Jedi будет облизывать эту игру еще на протяжении ближайших месяца. При этом то, что у Turbo Jedi не было PS5. И вот вот сегодня в Твиттере я увидел то, что он купил PS5 и уже призаказал и ретернул. Я просто заорал из-за этого. Насколько же это читалось. Ну так вот. Я вообще, кстати, буквально пару недель назад так полушутя пообещал, то, что если у Returnal будет 90 плюс баллов на Metacritic, то типа я ее куплю сразу на старте. Она стоит 500. Mm. Дофига. Это, вот. это обосраться как дорого. В итоге я так-то пошутил и ну, так сказал, потому что единственное превью, которые были, это от самих Sony, что очень странно, потому что ну никто так не делает. То, что превью на игру единственное от самих же условно разработчиков. А что странно? А никто так не делает. Ну,
1: Подожди, ты когда менял работу, ты никогда на себя не писал характеристику? Это блестящий сотрудник. Он-то...
0: Не, ну просто обычно дают журналистам коды, они там какое-то превью могут написать. И вот до самого там, за неделю до выхода игры вообще пусто, вообще ничего. Обычно это означает то, что там, издатели, разработчики пытаются, знаешь, скрыть состояние игры до самого финала, и там угу. выпустить, знаешь, еще рецензии прямиком там, в ну, час релиза.
1: The Last of же вообще, по-моему, недели за две было, были все рецензии. Ну, там...
0: Ну, там, mm-hmm. да, мне кажется, да, но там были, кстати, жесткие достаточно эмбарго насчет спойлеров. Ну это да,
1: но я имею в виду, что сами рецензии-то. Mm-hmm,
0: да. Ну вот и в итоге я когда это говорил, предполагалось то, что судя по всему, игра будет совсем не очень, потому что она выглядит так чудешенько и такой проект не флагманский. Но тут. Mm-hmm. Типа, недавно, буквально пару дней назад, явно журналистам только-только выслали коды, и они начали играть. И у меня, знаешь, возникает такое легкое чувство страха за мои 5500. Потому что они все ее там дико хвалят, там солипли Ну, знаешь, как обычные uh-huh. игрожуры впервые открыли для себя лайк
2: uh-huh.
0: При этом самое главное, то, что игрожуры могут сделать финт ушами в стиле флайтсима, и чтобы скрыть свою некомпетентность, поставят оценки повыше. И я, а я подожди,
1: а у этого Microsoft Flight Simulator высокие оценки, да?
0: У него очень высокие. Там,
1: там. Просто, знаешь, допустим, применительно к Microsoft Flight Simulator я вообще не вижу смысла его оценивать, ну типа обозревать.
0: Ну, я согласен. Просто в итоге там все журналисты полетали на самом маленьком самолетике вокруг своего дома, почитали и посмотрели то, что там вся планета, реальная погода, что действительно супер и NXGen. Ну и типа побежали писать рецензии на 9 баллов, лучший сим в мире и так далее. И даже там не заглянули чуть поглубже, где... Там куча самолетов, куча всего не работает, миллиард Но багов. Это Ну да, в итоге, ну, как бы такая себе объективность, и вот они из-за некоторой некомпетентности просто понаставили баллов дофига. И вот тут э, много журналистов э, ну, немного, некоторые уже пишут то, что нам тут по эмбарго можно рассказать только про первые два биома. И это хорошо, потому что я не могу пройти дальше второго биома. Поэтому, надеюсь, будет поменьше 90. Ну, или побольше.
1: Да не, вот давай. Я вот прям вангую 86.
0: Давай, давай 86. Я думаю... Думаю, думаю. Ну, давай 82, когда прям все устаканится. А, не,
1: я про начальный. Ну, а, ну, имею в виду, стаканится буквально через, а. там,
0: через денек. Все, Потому что, все. знаешь, в, с- в самую первую минуту там вкидывается mm-hmm. э, 10 рецензий какие-нибудь. Э- и типа оценка может туда-сюда гулять. Mm-hmm. Вот. А ты вообще что ждешь?
1: Я, честно, ничего. У меня нету столько денег. Чтобы что-то ожидать. Потому что на самом деле очень много чего-то. Вот сейчас буквально за вот в течение месяца выходит много чего-то крутого. Там Return, ну, про я ничего не знаю. Там Resident Evil 8 было бы интересно посмотреть на вот эту вот сладенькую милфочку. Там
0: еще скоро речет выходит.
1: Да, Рэчет скоро выходит. А, в Господи, приключения Капитана Блада.
0: Вот вышли <свят>
1: недавно второй трекером.
0: <свят> Блин, это вообще орная история про Капитана Блада. Я прям что-то вообще вижу. С того, что. А... Я причем я помню, как я давным-давно, там, чуть ли не в детстве, видел, там, на одной из первых. Ну, не первый клей, но, в общем, на одном из кри, в котором впервые показали Капитана Блада, и это прям выглядело прикольно.
1: Не, я хочу скачать, попробовать. Тем более, раз говорят, что она ну, полностью проходится.
0: Ну, да. Причем, не знаю, даже не хочу гадать, что произошло и почему внезапно... Ну, явно... Инициатором всей движухи вокруг Блада был ДТФ. Uh-huh. Потому что именно ДТФ вышла там. Ну, год, может быть, назад, статья подробно в ходе разработки капитана Блада. И, Я, кстати, даже не помню, что там в итоге случилось. Там одновременно какие-то проблемы схониками, правами и еще чем-то. В итоге полностью готовая игра да, не вышла.
1: Да. Да, ну, вот. осталось, вот... знаешь, дождаться Когда выложит Сеслава Чародея И все, я думаю, можно уже это
0: Там же Сбербанк сегодня объявил о том, что Они запускают Сбер-игры Поэтому будет Сбер-слав-мега-чародей
1: Отвратительно А вот правда интересно, у них все игры будут начинаться со слов Сбер
0: Думаю, нет все таки Ну, они явно там будут клепать фри то мобилки или еще что-то, поэтому ну, неинтересно.
1: Знаешь, вот как-нибудь в это для приложения спасибо. Может, mm-hmm, mm-hmm, да. там есть какая-то вот эта вот параша? Еще вспомнил, выходит же этот э, биомутант. Mm-hmm. Mm-hmm. из того, что, наверное, довольно занятно. Так... Хрен узнает. знает, охота. А, подожди, разве не в мае выходит новый форсаж?
0: Фильм? Да. 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 А, Он ну в... все. Ну, я больше
1: ничего тогда не жду.
0: Ждите подробный рассказ о форсаже.
1: Да. А, да, слушай, 19 мая, а в мире 21
0: мая, мама мия. Можно отомстить за Мстителей и за все фильмы, которые были у них раньше. Поэтому, нет, все, Спойлеры, в фильме будет последняя гонка. А в конце будет семейный ужин с пивом.
1: Ну, что ты
0: спойлеришь,
1: Все удовольствие портишь от просмотра.
0: Просто бибика касту, как главному автомобильному подкасту, дали просмотр <laughs> форсажа. Блин,
1: ну все, ну я больше ничего тогда не жду.
0: В принципе, а я. Ну, плюс-минус то же самое. Ну там рейдж-то жду. Блин, ближайшем времени. Пес с да, стоит. Да, да. Добро Сразу, пожаловать. В 5,5 к гейминг. Угу.
1: Uh-huh. Уратительно. что это сразу агрессия какая-то. И зубы скрипят.
0: Вот, <laughs> да, какую игру точно не стоит брать за 5,5 к. А Прям на клубок скидке скидки. Это Феникс, который. Феникс, Immortal Rising. Что-то там. That, that... Ну, короче, я, я, я ее купил по скидке еще на Новый год. Там прошел большой кусок и там отвлекся на, на жизнь и как-то забыл про нее совсем. Ну, это же вот сейчас... это,
1: юбидра, юбидрачильная очередная. Ну, да-да-да.
0: вот. Ну, знаешь, я, есть мало сеттингов, ради которых я готов жрать почти любое говно. И вот один из таких – это древнегреческие мифы.
1: Угу, да, я тебя понимаю.
0: Что, ну, мне кажется, у каждого в детстве... Или была, или он брал в библиотеке Книгу с древнегреческими мифами Еще я не помню, там красная обложка Вроде была Ну, Мне кажется, вот вся вся Россия читала Одну и ту же книгу в детстве
1: И знаешь, были Две в детстве страсти Это древнегреческие мифы И динозавры
0: Да, и динозавры Вот динозавры это второй сеттинг
1: Да Я помню, знаешь, в детстве Когда ну, особо не было Своих компуктеров Это ходил в компьютерный клуб поиграть И ты вот в субботу Я не помню, уже или в воскресенье У тебя все было просчитано до минуты Когда ты должен пойти в зал Поиграть в зале, вернуться домой Чтобы успеть вот как раз на мультике по, Гре... ну, по мифам Древней Греции
0: Не, я помню Я в начальной школе По пятницам После школы шел в библиотеку, причем не школьную, а вот там где-то рядом была.
2: Uh-huh.
0: И вот у меня был ровно час, который я сижу, читаю книги в читальном зале, потому что как обычно в, с- в самом читальном зале книги намного интереснее тех, которые да. можно с собой взять. Это правда. Это э, л- ловушка библиотековей. Вот я, я про... ровно час читал книги и потом. Шел в библиотеку, отдавал там пачку тех книг, которые я брал Брал новые и шел домой
1: Я помню, у нас в школьной библиотеке были книжки по этим черепашкам-ниндзя Блин, какие они были крутые Наверняка сейчас, если прочитать, говнище полное Но мне очень нравилось
0: А мы, кстати, недавно купили книжку-комикс по Тому и Джерри Угу там сборник комиксов Они тоже простые, детские, но просто У моей жены, знаешь, это Детское воспоминание о том, как ты едешь Неделю в поезде и читаешь знаешь, Комикс по Тому и Джерри Такой, знаешь, тоненький uh-huh, uh-huh. Вот и yeah. Blast from the past Просто тоже покайфовать Я что-то вспомнил
1: Я купил Комикс Называется Падение Ельцина с моста <смех> <смех> а, Я ухожу <смех> <смех> да, да, это в общем, знаешь, реальная история про то, как Ленин ехал вместе со своим водителем, ему что-то приспичило прогуляться, он сказал машине остановиться, пошел гулять, ну водитель стоял на месте. К... Ельцину подъехала машина Ему надели пакет на голову Вывезли на мост, скинули с моста А потом Ельцину нашли Типа знаешь, возле Через 300 метров лежащего на скамейке, типа полностью мокрого, грустного, ну там, возле какого-то милицейского участка. И это дело рассматривали там на высшем уровне, там, с участием Горбачева и всех первых лиц страны.
0: И про древний греческий мифы я вот как раз читал в библиотеке, там было миллиард книжек, все вот эти... Нежные истории для детского ума о То, том, как Зевс превратился в быка, угу. осеменил женщину, там еще что-нибудь сделал, но очень как обычно. При этом, кстати, мне очень странно в связи с этим было видеть претензии к Фениксу: что там достаточно много такого пошлого да, юмора. Угу.
1: Согласен. Так,
0: так древние греческие мифы все пошлые, в этом и суть. О, причем.
1: Что забавно, если посмотреть на древнегреческие скульптуры, там у всех маленькие пипирки, кроме э, Геркулеса. У Геркулеса была гигантская, прям балда. Я не знаю, почему мне это запомнилось, но факт
0: остается фактом. Кстати, забавно то, что в... Феникс сделали же разработчики Assassin's Creed Odyssey, которая в, в Древней Греции. Mm-hmm. Вот. И в Odyssey они сделали достаточно реалистичные скульптуры, потому что их покрасили. Да. Yeah. Ну, то есть, mm-hmm. э, известно же сейчас то, что, да, скульптуры не были белыми в Древней Греции, их как бы покрывали цветом. Mm-hmm. Вот. А в Фениксе, который вот чисто на мифах, все скульптуры белые, вообще ни одного там Цветного пятнышка на них нет.
1: Ну, потому что там, знаешь, наверное, ставилась немного другая задача. Ну, да-да-да. В,
0: в итоге Феникс, он такой, вообще не хватает звезд неба, но очень приятный по настрою, знаешь, такой. Очень простой, ненапряжный, ну, яркий. там
1: плюс довольно приятные головоломочки.
0: Знаешь, сейчас такое легкое затишье между играми, ну, хотя там Кому как, потому что я в последнее время, конечно, много играл в Monster Hunter, угу. но вот в легкой затишье: сейчас куча моих знакомых играет в Outriders, угу. который какой-то очень странный, какая-то трочильня с каким-то сюжетом, какая-то темная, какой-то странный sci-fi. Какими-то копами грязный Ну, в общем, я чуть поиграл, мне вообще не понравилось mm-hmm. Там наверняка что-то в нем есть Но не хочу
1: Это, знаешь, вот. это он напоминает э, Такой а, Это же People Can Fly его разрабатывали mm-hmm. Они также делали Господи, Gears of War Judgment и когда ты играешь в Outriders, ты прямо чувствуешь, что они, ну, очень много наработок взято из джаджмента. Он вот прям ощущается приблизительно. Ну, одинаково. Mm-hmm. Но только чуть еще быстрее, что они взяли от этой игры, где можно было канатом и ногой пинаться. Да, ну да, да, далечтом. да, BulletStorm. Oh, да, вот какая-то такая помесь.
2: Mm-hmm.
0: Еще, конечно, вот в этой легкой затишье. Я, как обычно, ну как скорее вернулся в uh-huh. и, Ну, последний момент я играл в Warzone, когда еще не вышла новая колда, которая колдбор.
1: Uh-huh. Вот. Ну, слушай, и сейчас прям много залипали. Да, 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 прям очень
0: много. Ну, вот что-то как-то поднадоело, тогда и вот
1: uh-huh.
0: только сейчас вернулся. Ну, сейчас это такой, знаешь, продолжительный период. Вот. И в итоге Странное ощущение от Warzone Тем, что ее поддержку Отдали Raven mm-hmm. И они явно не справляются У них какие-то дикие проблемы Потому ну, что потому в каждом... что
1: студия намного меньше Чем Infinity Ward.
0: Да Просто в итоге они в каждом патче Что-то ломают То есть mm-hmm. они что-то чинят, при этом что-то ломается Они пишут в патч Так что они это починили На самом деле нет И вот э, каждый раз что-то происходит, причем очень долго надо ждать, пока они это пофиксят. В итоге, там, всякие контент-крейтеры по Warzone очень долго ныли то, что О, худшее время для Warzone, там мета тратительное. Кто-то вы еще
1: в доту не играли. Нашлись тут нытики.
0: Про доту потом поговорим. Да, хорошо. Не сегодня. Не сегодня. Никакой доты. Ну
1: это так, в проброс
0: В итоге Warzone Все еще лучше Лучший Battle рояль на данный момент По мне Потому что Мне другие вообще не заходят
1: А ты в Apex играл?
0: В Apex, да, я не знаю почему Он всем клевый, вот объективно Очень хороший, но мне не нравится В нем стрелять, я не понимаю почему ну вот, не получается, у меня нормально в нем играть, и не могу. Вот. До этого мне очень нравился Пупк, который,
1: угу. по
0: сути, один из первых батл-рояли прям таких крупных. Ну, на- начавший волну. Ну да, после. Ну, Но... да. он, конечно, совсем сломанный был, это просто отвратительно. Еще хуже, чем Warzone, прям миллиард раз сломанный в Warzone хотя бы на вот эту движке Among Warfare бегает и прям ну, Играть плюс, приятно
1: Знаешь, как сказать Она прям Упрощена максимально Чтобы ты там не отвлекался на многие вещи Просто угу. получать удовольствие В этом ну, ее преимущество
0: Похоже, мне кажется Она своим вот общим темпом И примерно как происходит игра То есть она с одной стороны, достаточно быстро, чтобы там не сидеть в кусте 10 минут, но с другой стороны, не настолько, как в каком то Фортнайте, где ты там, за секунду строишь миллиард строений и еще что-нибудь. Или как в Апиксе тоже, там достаточно хаотичная игра происходит. Угу. И вот есть место остается, знаешь, место не для тупых рефлексов А для какой-то тактики Где-то тут посидеть, как-то От круга поиграть еще что-нибудь, машины нужны И тому подобное
1: Ну, при этом есть место для Какого-то такого, знаешь, школовдутевского Безумия А слушай, а ты не играл в Баттл-Рояль от Баттлфилда?
0: Нет, кстати, я так не попробовал его Мне очень понравилось мне очень нравился Battlefield 5 геймплеем, вот только mm-hmm. геймплей. В нем все остальное mm-hmm. плохое, ну, кроме графона. Вот графон в нем хороший. Но играл я ради геймплея. Там, по крайней мере, до Modern Warfare. Сейчас сложно судить, но вот до Modern Warfare лучшая шутерная механика в мультиплеере на данный момент.
1: Мне я еще очень много залипал в первый Battlefield, который по Первой мировой. Mm-hmm. Не вот. Знаешь самим сеттингом что то так зашло. Так. Не знаю. То как вот DICE они работают со звуком и с. Э, как сказать, атмосферой. Mm-hmm. Это просто что-то с чем-то. Вот э, в Call of Duty, наверное, никогда mm-hmm. они такого не смогут достичь.
0: Ну да, More of Warfare максимально близко приблизился. Но при этом, кстати, в Cold War, я поиграл, в мультиплеер Cold War, какой же он mm-hmm. вот. Совсем плюшевый, пластмассовый да? После Modern Warfare да. Он прям супер аркадное ощущение Вот Modern Warfare, как будто ты Играешь в игру Ну там, позднего PS4 Прям вот ну, современную Хорошую, там со звуками и так далее А Cold War, Ты как будто откатился там на Xbox 360 mm-hmm. там, Какой-нибудь первый Black Ops Вот что-то такое Прям очень аркадное И ничего не ощущается Просто какие-то, знаешь, руки с оружием летают по карте.
1: Угу. Ну, по сути, да. Там она крайне пустая. Наверное. Да.
0: И вот, кстати, завезли же в Warzone карту из Cold War. Ну, условно. Ну, короче, ну, типа... переделали карту в стиле. 84 года, но только, блин, там же типа советский город, и они попытались сделать его советским, там добавили какие-то дугу из э, Припяти, ну там рядом из Припяти, в общем, э, куча всякого такого условно аутентичного, но при этом не, буквально чуть-чуть покрасили здания какими которые там уже были, в итоге это вообще не выглядит советским городом, ну прям совсем А ты жил в Советском Союзе? Учитывая то, что региональные города...
1: Подожди, ты не ответил на мой вопрос. Ты жил в Советском Союзе? Нет. Ну ты, значит, не обладаешь должной компетенцией. Вот когда ты живешь в Советском Союзе, будешь рассуждать.
0: Я жил на Дальнем Востоке в 90-х, это Советский Союз еще хуже.
1: Ну нет, это 90-е. Это, это другое.
0: Да, в, 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 на карте ни одной Хрущевки. Ну типа о чем говорить? Вообще ни одной.
1: Ну, ну ладно, тогда убедил.
0: Вот, причем день мне не кажется то, что, короче, с одной стороны, не явно не пытались сделать реалистичный Советский Союз. Это понятно. Ну он так и не выглядит. Но при этом мы одновременно Не кажется то, что это какой-то китчивый Советский Союз или еще что-то. Оно просто выглядит каким-то смешением двух стилей, и нет какого-то единого визуального, знаешь, кода. По мне, ну, визуально какая-то фигня. А при этом они еще навернули какой-то фильтр странный на картинке.
1: В итоге. Ни хера не видно, прошу да врагов,
0: да, врагов вообще не видно. Я не понимаю, как так можно было сделать, но они это сделали.
1: Ну, трудно ли умею, mm-hmm. Слушай, вот, раз мы заговорили про Советский Союз, ты же, ну, помнишь, мы в одном из первых наших выпусков я рассказывал про один из спектаклей, который называется «Три толстяка», который, по сути, теперь превратился в театральный сериал и типа, mm-hmm. как ну, в театре БДТ он мне очень зашел по сказке О
0: Да-да-да, я помню. Это наш выпуск еще только на Патреоне лежит до сих mm-hmm. пор.
1: Да, да, да. Вот. А, как ты думаешь, как связана вот сказка про трех толстяков и антисоветская пропаганда зовут? Mm-hmm.
0: Ну, там. Погоди, в трех толстяках как раз-таки наоборот не высмеивали капитализм через, собственно говоря, трех толстяков, типа зажиточный, вся фигня?
1: Ну, отчасти, да.
0: А антисоветское что? Расскажи. В общем, в общем
1: без вышло три, ну, не так давно вышла третья часть вот этого спектакля, угу. только она называется «Седьмая». Ну, типа, знаешь, идет первая, вторая, потом сразу седьмая. Вот. И, ну, я сначала хочу просто рассказать о своих ощущениях, потому что, ну, прошло уже, знаешь, достаточное время, и это филлер. ну, если ты его ждешь, то нужно, там, допустим, хочешь сходить, нужно понимать, что это филлер. там не происходит ничего, ну, то есть, знаешь, начинается в точке ноль и заканчивается, считай, там, в точке ноль, сериалы Marvel. Наверное, да, я не смотрел, но при этом меня это, ну, я смотрел, мне нравилось. Когда до меня дошло, что это филлер, я начал возмущаться, и вышел я со спектакля с таким, знаешь, смешанными чувствами. С одной стороны, мне очень понравилось от того, что я увидел, а с другой стороны, меня возмущало, что это филлер. Но спустя недели-две я что-то вот как-то переосмыслил это, и, блин, в общем, бомба. Спектакль прям реально бомба. Это, как я уже говорил, это Майкл Бэй от Мира Театра. Ну, то есть там, знаешь... Ну, я так, буквально Минорные спойлеры Как я это воспринял Без рассказа сюжета То есть режиссер Анализирует, что такое Время, память И Решил это преподнести Через вот эти, знаешь, пески времени То есть я Не, я прям реально То есть Спектакль, он неразрывно связан с песком и там прямо на сцене с самого начала, то есть вся сцена засыпана песком. Выглядит это ну просто неимоверно. А с учетом того, что там находится песок на сцене, это позволяет сцене очень быстро меняться. То есть прямо на твоих глазах. Что-то выставить, что-то припрятать песком, что-то там достать и так далее. Выглядит прям визуально просто офигеть там в какой-то момент там просто высыпают гору песка, я подумал, боже мой, как хорошо, что мы все сидим в маске. Потому что дышать было бы просто невозможно. И нечем. А так вроде сидишь в маске, и неплохо. И это, наверное, первый в мире спектакль, в моей памяти, в котором есть аудиодизайн. То есть... Обычно, ну, если ты вспомнишь, там, когда ты ходишь в театр, там практически ничего не издает звук, кроме актера.
2: Mm-hmm. Тут
1: звучит все. То есть есть а, на фоне музыка, которая создает определенную атмосферу. Когда там, актер идет, ты слышишь, как он идет. Когда он де- делает какое-то действие, это действие оно сопровождено ну, определенным звуком. И это настолько тебя прямо... Ну, погружает и восхищает от театра что-то просто в восторге относительно антисоветской пропаганды с чего я начал uh-huh. в общем спектакль раска- ну, рассказывает знаешь о советском союзе там просто сквозь призму воспоминаний там взрослого человека когда он был ребенком и вот жил он в Советском Союзе и показано, как э, товарищ Сталин расстреливал самолично миллионы людей. Ну, это я утрирую,
0: но... А с... при чем тут три толстяка?
1: <смотрим> Чтобы понять, при чем тут три толстяка, нужно сходить на спектакль. Я не буду этого рассказывать. <смех> да, есть подвязка там есть. Это как я сказал, вначале меня возмутило, но после того, как я через себя ну, где-то недельки-две погонял мысли, я пришел к выводу, что это просто супер, и через такую, знаешь, какую-то огромную уже театральную франшизу режиссер просто решил как сказать Поделиться своими, наверное, воспоминаниями Переживаниями от того времени Что Советский Союз Не был таким уж идеальным Каким его хотят показать И в этом нет ничего плохого mm. и Ну плюс, в итоге ты доволен Это, наверное Один из самых Лучших, я бы даже сказал Спектаклей, которые я посмотрел в своей жизни Вот
0: так вот А чем? когда сиквел
1: Слушай, <смех> ну секрет uh-huh. будет, я не знаю, когда я очень жду. Uh-huh. И что самое крутое, там э, в антракты, э, то есть там во время антрактов есть какое-то действие. Ну, то есть минорное, но ну есть. Например, в первом антракте показывали документальный фильм, ну, отрывок, э, где изучали, я забыл, как называется, эксперимент по поводу... Влияние начальства На твои действия, условно говоря Что если авторитетный человек тебе говорит Делать второму больно, то ты будешь делать ему больно
2: mm-hmm.
0: я да, я понял, вот. да, 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 я понял
1: Вот, и Например, если Тебе неохота никуда идти Ты можешь сидеть, смотреть документальный фильм mm-hmm. Как-то так
0: А что ты еще Посмотрел за последние дни
1: сейчас в кинотеатрах вышел фильм «Гнев Божий» с Это... Джейсоном Стэтхэмом.
0: Да, Гай Рич.
1: Да, Гай Рич. Я подумал, что раз мне пока нет времени сходить в кино на Джейсона Стэтхэма, я посмотрю дома фильм с Джейсоном Стэтхэмом, и я посмотрел лучший фильм, кроме шуток, фильмографии Джейсона Стэтхэма, который называется «Адреналин». Ты же смотрел его? Да-да-да. Когда ты Э -э, его смотрел в последний раз?
0: Давно, на самом деле. прям очень.
1: Я его последний раз смотрел в 2006 году, когда он вышел. Я его пересмотрел и... Ну, гениальный. Я не шучу. Это, знаешь, это... э -э Я его смотрел с Аней. Она сказала, говно полное. Но... Я с ней категорически не согласен, потому что это, наверное, один из самых смешных фильмов, которые я смотрел на свете. То есть он... Я, конечно, сейчас г- г- громко говорю, но он очень смешной. То есть... Я помню
0: э... то, что он построен чуть ли не как экранизация игры какой-нибудь.
1: Ну, как бы... Ну, наверное, знаешь, как экранизация игры больше построен второй. Адреналин. А первый он больше напоминает какие-то, вот знаешь, клипы начала нулевых, mm. где персонаж берет и просто что-то куда-то бежит. Mm-hmm. Вот тут приблизительно то же самое. То есть э, Джейсон Стэтхэм просыпается и потом начинает бежать. И все никак не может остановиться вплоть до самого конца фильма. Потом начинается второй фильм, и. Уже продолжается и, Их знаешь, их приблизительно нужно смотреть так же Как первый и второй Джон Вик mm, То есть uh-huh. э, Идеальное вот происходит погружение Когда ты закончился третий первого И начал второго И тут также Ты закончился третий первый адреналин И начал второй прям
0: А ты на Гнев Божий вообще хочешь сходить?
1: Слушай, очень хочу сходить на Гнева Божьего mm. Потому что я обожаю Гая Ричи А я mm. нет
0: Сдохни. (смех) Какой, по-твоему, лучший фильм у Гая Ричи?
1: Слушай, лучший фильм у Гая Ричи «Меч Короля Артура». (смех) Ты можешь смеяться, можешь хихикать, но это лучший его фильм, потому что... Ну, потому что это так.
0: Мне, на самом деле, «Меч Короля Артура» еще более-менее. Ну, типа, нормально. Ну, явно слишком много потерянного потенциала, но могло получиться прям супер хорошо
1: но могло получиться намного хуже, знаешь это он умеет снимать драйвовые фильмы, такие пижонские, вот, задорные, веселые от него ты не ждешь, как сказать какой-то глубокой драматургии зачастую, если ты идешь на фильм Гайя ты приблизительно там плюс-минус знаешь, что ты получишь это как э, смотреть фильмы с Адамом Сэндлером. То есть, если ты включил mm-hmm. фильм с Адамом Сэндлером ты знаешь, что у тебя будет там минимум полтора часа отличного юмора. А, за исключением неограненных алмазов.
0: Да, мне И... у Гая больше всего нравятся джентльмены, которые последний. Mm-hmm. Ну, предпоследний. Не знаю, мне не очень нравятся его первые ты... фильмы. Ты купил себе которые...
1: спортивный костюм, как из джентльменов?
0: Нет, потому что их все купили. Кстати, ни одного живу а. не видел, но слышал прям про много людей, которые купали, заказывали. Где-то под Ростовом шьют аналоги. Серьезно? <смех> да. Ну, а вот, в итоге. Не знаю, вот первые фильмы они их там в России принято очень сильно ценить. <смех> прям дико. Особенно, знаешь, там в переводе гоблина, чтобы прям это. Ну, не знаю, они не настолько заходят. Они нормальные, но без восхищения. Вот джентльменах, мне кажется, это вот лучшая его реализация в таком формате. Ну так. Возможно, не знаю, после Голливуда, ну, он что-то понял.
1: Ну, возможно. Мне очень нравился «Рок-н-ролльщик». Кстати, рок н
0: я как раз вроде не смотрел. Блин, посмотри.
1: Ну, ну слышал, да, много И... Я до сих пор жду настоящего рок-н-ролльщика, которого он обещал. Ну, так и не снял. Него очень, не знаешь, мне нравится, у Гая Рич, как он показывает русских в своих фильмах. Потому что Кстати, они говоря... выходят такими довольно некарикатурными.
0: Кстати, да, говоря о русских, я же посмотрел никто, которого ты советовал. Да,
1: ага. О, вот. Хорошо, насколько ты согласен с моей оценкой этому фильму?
0: Она соответствует фильму, да. Я согласен. <свес> <свес> Просто единственное, знаешь, что? Вот мне все понравилось, но я вообще не понял, зачем этот фильм существует. Ну, типа, его написал сценарист Джона Вика. <свес> и... Ну, это Джон Вик. Прям чуть ли не... Ну, не по кадрово, но вот... Основная структура очень сильно... Похоже, и мысль фильма похоже.
1: А, вот скажи, вот в сцене, в автобусе у тебя было ощущение, что ты смотришь «Крепкого орешка»?
0: Нет, кстати, такого не, не было. Не
1: было? Потому что я когда смотрел вот этот э, фильм, у меня было ощущение, что это «Крепкий орешек». Вот именно первый, а не тот, как, во что он превратился. Потому mm. что, знаешь, эта сцена, она прям такая... Бойкая, жесткая, видно, что э, главный герой, он, э, как сказать, превознемогает, как знаешь, Джон Маклейн в первом фильме, угу, да, что да, все да. непросто. А потом фильм вот, э, скатывается в такой в безумие какое-то.
0: Да-да-да, под конец он прям совсем становится такой Ну блин, клеймер-румба. Да-да-да, mm? клеймер-румба клёвая. Ну, он, он реально, он начинается В какой-то мере действительно Как Крепкий орешек Где главный герой такой Условно реальный человек угу. Вот, а заканчивается Прям совсем комиксно да. Уже, знаешь, ближе к третьему Джону Вику
1: Ну, блин, у него есть одно преимущество Он идет всего полтора часа И ты ну, реально не успеваешь устать
0: Да, он очень короткий Прям явно чувствуется, то, что Бюджет очень маленький и пришлось резать вообще все, что только можно. Mm-hmm. И поэтому в фильме осталось все самое главное. Mm-hmm. Поэтому. Ну, в... это даже хорошо, да? когда yes, удается absolutely. лаконично все вложить и особо ничего не потерять. Надеюсь, у Найшулера получится выпустить еще какой-нибудь фильм в какой кооперации с Голливудом.
1: Ну, как Там я понял, больш... у фильма очень хорошие сборы. Значит, ну да люблю. и
0: отзывы хорошие, поэтому да. Да, он надеюсь... себе
1: это протоптал дорожку.
2: Угу,
0: да. Потому что ну что что ну экшен в фильме хороший, Нэйш угу. умеет это делать, да. кайфует от постановки этого всего, поэтому думаю какой-нибудь проект для условного не для Netflix фигня, Вот в кинотеатр какой-нибудь прям высокобюджетный боевик по какому-нибудь уже совсем уникальному сценарию было бы прям клево.
1: Да, я с тобой... Блин, вообще на самом деле не хватает, не знаю, как тебе, мне ужасно не хватает вот таких вот классических боевиков, в которых не наматывают сопли на кулак тебе, там, полфильма. А вот как вот вторые неудержимые, почему-то их многие не любят, вот именно вторых, но мне вторые очень понравились. Потому что, блин, есть крутые мужики, которые делают крутые вещи. А почему они крутые? Они просто крутые, потому что они крутые. Вот мне я... Б... я больше ничего не хочу о них знать.
0: Я люблю, когда в экшен фильмах собственно говоря, сам экшен поставлен. Хорошо, чтобы было интересно смотреть. Потому что, например, я все-таки посмотрел «Конга против Годзиллы». И вот, ну там с этим есть небольшие проблемы, мне кажется Ну то есть там, да, большая часть драк э, между, собственно говоря, самими монстрами разными Смотреть достаточно интересно, они прикольно поставлены Но и при этом одновременно куча всего, что там, ну просто что там взрывается и все и вообще неинтересно. И в принципе, впечатление от фильма какой-то такой себе. Там, как и в прошлых фильмах, я как раз перед просмотром пересмотрел Годзилу вторую. Там вообще миллиард какой-то низкосортной драмы, которая вообще не интересна. В Годзиле первый было то же самое. Подожди, и, у меня не есть вопрос.
1: Угу. А, там в фильме Правда. Кинг-Конг вправляет себе плечо ударом А небоскреб
0: Да-да-да, это Ползил. как один из лучших сцен Круто И, Ну, я вообще Не знаю, у Конга против Годзиллы достаточно Хороший сарафан был
2: угу.
0: Много людей говорило, что да, фильм Супер глупый, но как же клево его смотреть При этом Мне он показался не сильно чем-то Отличающийся от какой-нибудь Годзиллы второй ну, то есть из mm. Monster Verse, мне кажется, фильм отдельный про Конга был лучшим. Там как-то он достаточно интересно смотрелся. Джексоном, да, был... или который
1: с этим, с uh, Джеком Блэком.
0: Uh, не-не-не, который Конг остров Черепа. Черепа. Uh-huh. Да. Не, п- первый кинг ну, первый ремейк конга который сделал Питер Джексон с Джеком Блэком, uh-huh. очень клевый.
1: Мне а ее, нравится.
2: кстати, так и
0: не смотрели. Там же еще игра была клевая. От, uh-huh. да, от Ubisoft, там... по-моему. А-а-да. Да, ну то есть, как бы это Ubisoft. Там очень интересная история о том, что Питер Джексон играл Beyond Good and Evil. Uh-huh. Ему очень э- понравилось Ну, прям игра очень зашла. Он подумал о том, что ему нужна игра по Конгу и он обратился к главному геймдизайнеру, и он дугутантивил Мишелю Анцелю. В итоге ну, они... до того,
1: как он сошел с ума, да? mm? до того, как он сошел с ума,
0: <laughs> ну да, uh-huh. вот и вот они в кооперации Мишель Анцелю дали, ну Питер Джексон дал карт планш сделать там что угодно, ну то есть в, прям хорошие игры по фильмам получается хорошие, не только тогда, когда игры не пытаются прям повторить фильм полностью. И вот тут как раз-таки Мишель Ансель э, реально пошел на какие-то там достаточно большие эксперименты, когда в игре было какое-то выживание, он был немного хоррором, там вообще не было интерфейса.
2: Mm-hmm.
0: Но что больше всего я помню, там были моменты, когда ты играешь до Кинг-Конга, и ты ломаешь э, Эти ч- челюсти тиранозавров местных Прям вот mm-hmm. Хватаешься за обе челюсти и Разламываешь Не знаю почему мне прям очень печаталась эта Картинка как Кинг-Конг это делает В древней игре Ну так вот в итоге Конг против Годзиллы Супер все очевидно Прям очень ожидаемо Лю- Персонажи людей Совсем не нужны Абсолютно. И прям, знаешь, видно, как сценаристы чуть ли не, знаешь, белыми шитками пришивали, белыми нитками пришивали. Да, а- оставляю,
1: шитками тоже хорошо. Ну, я оставлю.
0: потому ставлю, что как я, я понимаю,
1: ставлю... что это, это буквально белыми шитками.
0: Вот они реально э, пытались подвязать э, людей-персонажей, особенно мили Бобби Браун, которая в, во второй годили играла, и тут тоже. И вот в этом фильме она уже как бы считается звездой, поэтому ей надо бы что-нибудь, да, линию угу. иметь. И вот их совсем вот подвязали, чтобы им хотя бы что-то было, смысл их существования. Но это настолько глупые и бесполезные. Ну, не знаю. В итоге единственное, что в фильме остается смотреть, это на битвы больших чудовищ, которые, ну, частично... Э, ну, знаешь, 90% этих драк хороши, но это не прям э, супер большой хренометраж.
1: <связывая> потому
0: что, ну, реально очень много всего не, не очень интересного.
1: Ну, потому вот. что это, блин, это ведь неправильно делать. Ты делаешь э, фильм про огромного монстра. Так покажи, угу. ч- что он делает, этот огромный монстр. Есть, есть же идеальный пример про огромных созданий, которые бьются друг с другом. Тихоокеанский рубеж? М- да, который, слава богу, есть только всего один фильм. Угу.
0: Кстати, у меня было постоянное ощущение, что режиссеров вот этого Конга против Кадила, Почему я всегда хочу сказать Кадила? Я не, знаю, почему я всегда хочу сказать Кадила. Он очень любит тихоокеанский рубеж, потому что местами саундтрек прям вот напоминает, вообще саунд дизайн иногда напоминает, и тоже некоторые моменты тоже очень сильно напоминают. Тихоокеанский рубеж.
1: Угу. Ну, слушай, это отличный пример, на который стоит ориентироваться.
0: Ну да. Ну в итоге, я бы, знаешь, среднего уровня рекомендации. Если прошлые фильмы вы смотрели, вам понравились, то можно. А если нет, то вот тут особо ничего нового нет. Ну то есть... Пос...
1: Слушай, просида, у тебя приблизительная оценка похожа фильма Никто и этого
0: щелиба. Просто поговорю, да, по сарафану было впечатление, что тут фильмы из вот этого Monster Verse вышли на какой-то новый уровень. И вот что-то тут прям уникальное. А по факту нет. Плюс-минус то же самое. При этом уже точно известно буквально, на днях вроде бы объявили или слили информацию о том, что будет продолжение. Будет сын Конга. И наверняка туда опять добавит кучу людей, которые не нужны и не интересны.
1: На. хорошо, а там что будет?
0: Будет ц- сын Кинг-Конга, который будет что-то делать, с кем-то драться. На... Опять, ну, найдут какого-нибудь врага, с которого он изобьет.
1: Ну, вот что-то ты говоришь, и мне, вот знаешь, что-то с каждым словом все скучнее и скучнее. Да, да, да. Ну, вот, типа...
0: типа того. Ну, при этом я надеюсь, то, что нашим слушателям не было скучно в-, в этот раз.
1: Как? Тебе было скучно смотреть, Кунга против Годила?
0: Да, да, да. И тебе слушать про сына Конга (смех) Да,
1: в натуре (смех) И получается что Стандартные наши благодарности Которые абсолютно нестандартные
0: Да В этот раз решили вернуться К гороскопу На этот месяц
1: Да, ну это уже получается
0: На май месяц Ну да, на май месяц гороскоп Поэтому внимательно слушайте И Следуйте указаниям.
1: Ярослав Ломака, не тревожьтесь. Если вы будете сохранить спокойствие и постарайтесь смотреть на вещи позитивно, день сложится очень удачно. Порой на пути возникают трудности, но они не заставят вас отступить или отказаться от задуманного. Действуйте и у вас все получится Одни ярославы ломаки осуществят старые планы Другие сосредоточатся на реализации новых идей Но все представители знака будут довольны тем, чего смогли добиться Во второй половине дня хорошо пойдут встреча с людьми, по которым вы в последнее время скучали Можно обсудить какие-то общие планы, договориться о совместных поездках
0: У Александра Павлова вероятно, перемены к лучшему в финансовой сфере Можно добиться значительного роста доходов или заключить сделки, которые принесут прибыль. Некоторые водолеи обнаружат у себя предпринимательские способности и найдут новые источники доходов.
1: Владимиру Чайке хочется ясности и определенности, но рассчитывать на них не приходится. А вот туманных намеков будет многовато. Старайтесь не сердиться на тех, кто не говорит прямо, старается уклониться от ответов на ваши вопросы. Вы и сами разберетесь ситуации, просто для этого потребуется время.
0: Константин Васильев на многие вещи станет смотреть не так, как раньше. Не исключено, что захочется отказаться от, от каких-то привычек, перейти к совершенно новому образу жизни.
1: Арташе сюда втянут этот день щедро на события. Не всегда они значительны, но скучать вам определенно
0: не придется. А Латыпова вечер удивит отличными новостями. Он хорошо подходит для того, чтобы поговорить с близкими о каких-то важных вещах.
1: А Михаила Бородина ждет счастья. Здоровья.
0: Ладно, всем пока, все подписывайтесь. Пока-пока-пока-пока. Пока. пока, пока, пока. пока. Некоторые Александры Павловы обнаружат у себя предпринимательские способности и найдут новые источники доходов.
1: Слушай, а можешь перезаписать и произнести в Мне кажется, это будет смешно. Не знаю, потому что не победили.
0: У Александра Павлова...